0: Czuwaj, cześć! Wędrownicy z Choronwi Gdańskiej ZHP, którzy tworzą zastęp kursu przewodnikowskiego TROP, postanowili zdobyć znak służby turystyce. Dlatego nagrali rozmowy z lokalnymi podróżnikami. A po co? No a po to, aby promować turystykę w Polsce oraz pokazać, że nie trzeba wcale dużo, by wiele zobaczyć, szczególnie na Pomorzu. Posłuchajmy, z kim dzisiaj rozmawiają. Dzień dobry. Gościmy dzisiaj pana Macieja Borowicza, historyka Uniwersytetu Gdańskiego Dzień
1: dobry, witam serdecznie. Witam Państwa.
0: Na początek chciałbym się Pana zapytać o początki historii tego miasta. Dlaczego osada powstała akurat w tym miejscu? I co doprowadziło do jej przemiany w miasto?
1: Mając na względzie najstarsze dzieje osady i Grodu Gdańskiego, Trzeba troszeczkę też przywołać okres o wiele wcześniejszy, aniżeli wiek X, przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę na tzw. emporia, czyli miejsca handlowe, które koncentrowały się właśnie w południowym pasie basenu Morza Bałtyckiego, a więc mamy tutaj na myśli Wolin, Kołobrzyk, ale także elbląskie, nieopodal współczesnego Elbląga, Truso. Truso było tym podstawowym portem handlowym przez bardzo długi czas, opisywany także w kronice Wulstana, w jego dzienniku podróży, jako osada wikińska, też zamieszkana częściowo przez Słowian. Natomiast w związku z upadkiem Trusa, miasta tej osady osady Truso, najprawdopodobniej plemię, które zamieszkiwało rejon Zatoki Gdańskiej, zdecydowało się w pewnym sensie przejąć rolę tego ośrodka portowego i pierwszą taką osadą, można powiedzieć, na Pomorzu Gdańskim, która miała to zadanie ściśle handlowe, był port który pozorom w Pucku. Natomiast co do Gdańska, co akurat tutaj jest związane z Gdańskiem, jest to, że najprawdopodobniej na samym początku było to jedno z grodzisk, które miało na celu po prostu osłanianie o wiele bardziej w tamtym czasie korzystniej położonego ośrodka portowego w Pucku. Ślady archeologiczne, Przede wszystkim badania, które były prowadzone przez kilka nawet stuleci ostatnie badania były prowadzone w związku z umieszczeniem krzyża milenijnego na Górze Gradowej. Pokazują nam przede wszystkim artefakty w postaci monet arabskich pochodzących z czasów dynastii Sasanidów, co nam wskazuje na to, że tutaj musiała istnieć jakaś forma osadnictwa, tudzież grodu już nawet w okresie pierwszej połowy wieku X, dlatego że dynastia ta panowała do roku, do roku przepraszam, 1940 Trzeciego. Najprawdopodobniej gród był zlokalizowany właśnie na tzw. Hagelsbergu, czyli na Górze Gradowej. Tam też miała się, miała się znajdować siedziba osoby zarządzającej tymże, tymże grodem, który prawdopodobnie uległ przekształceniu z tego wczesnego grodziska, natomiast u podnóża Góry Gradowej, w rejonie można powiedzieć dzisiejszego Starego Miasta, konkretnie na tzw. Tak Kępie dominikańskiej, czyli okolica Kościoła Świętego Mikołaja, pomiędzy Basztą, bezwaną, basztą od Kuchni, Basztą Jacek, halą Targową i Placem Dominikańskim, tam właśnie była lokalizowana prawdopodobnie pierwotna osada, co też dowodzą badania archeologiczne, których efektem jest odsłonięcie właśnie tej pierwszej warstwy murów pierwszego kościoła, pierwszej świątyni, która znajdowała się właśnie na terenie Starego Miasta, znajdująca się dzisiaj, można powiedzieć, pod podpiwniczeniu hali targowej. I taki mamy stan, można powiedzieć, za stanę do tego okresu przełomu pierwszej i drugiej połowy wieku X, kiedy Ekspansja plemienia polańskiego na ziemie ościenne powoduje, że najprawdopodobniej jeszcze za czasów Siemomysła, a już na pewno za czasów Mieszka, Gdańsk mógł zostać osiągnięty przez, przez, plemi, przez plemię Polan. Akurat Polanie prowadzili taką politykę, że w miejscach, gdzie, w miejscach które podbijali, zmieniali lokalizację ośrodków administracyjnych. Jeszcze ważniejszy, ważny był Puck, ale w związku z tym, że chciano jakby przerzucić, przenieść kontrolę administracyjną nad całym regionem, zdecydowano się przenieść na peryferyjnie w stosunku do Pucka położony właśnie Gród Gdański, to właśnie centrum administracyjne. Najprawdopodobniej przypuszcza się, że w Grodzie, grodem zawiadywał w imieniu pierwszych władców państwa Piastowskiego, Mieszka i Bolesława zawiadywał KOMES, tutaj bliżej nieznany nie wiemy, czy był w jakikolwiek sposób spokrewniony z dynastią książęcą, możemy ewentualnie tego w jakiś sposób przypuszczać. Natomiast pierwszą historyczną wzmianką o ogrodzie, która nie wynikała tylko i wyłącznie z badań archeologicznych, jest oczywiście wzmianka dotycząca podróży Świętego Wojciecha do Prus, zawarta w żywocie Świętego Wojciecha autorstwa Jana Kanapariusza z końca X wieku 998-999, którym właśnie podana jest w zniekształconej oczywiście swojej formie fonetycznej nazwa gdańska. I to jest akurat tutaj też, że wchodzimy ten bardzo ciekawy Wątek, dlatego że mamy tutaj pierwsze świadectwo podróży misyjnej biskupa, który dokonuje chrztu gdańska. I tutaj też można powiedzieć, spotykamy się z wieloma teoriami dotyczącymi tego, gdzie ten chrzest miał się odbyć. Są różnego rodzaju tutaj właśnie wątki. Czy ten chrzest odbył się w rejonie dzisiejszego współczesnego traktu świętego Wojciecha, tam gdzie jest góra świętego Wojciecha, czy to odbyło się. Przy nadbrzeżu portowym Osady Gdańskiej, w momencie kiedy biskup Wojciech wypływał do Prus i miał chrzcić z łodzi, po prostu mieszkańców Gdańska, miał ich pobłogosławić, czy jednak to miało formę jakiegoś rytuału, który rzeczywiście odbył się na terenie Gdańskiego
0: grodu? Dziękuję za tak obszerną odpowiedź. Wspomniał Pan o świętym Wojciechu. Chyba wszyscy znamy historię jego wyprawy misyjnej do Prus. Ale mam wrażenie, że bardzo mało mu mówi się o jego pobycie w Gdańsku. Jak on wyglądał? Jak został w nim przyjęty?
1: Tak, na dobrą sprawę wiemy, że w pewnym sensie właściwie Wojciech od momentu wyjazdu z terenów państwa Bolesława Chrobrego mógł się spotykać z pewnego rodzaju chłodnym przyjęciem, bądź wręcz niechęcią, a już na pewno wrogością w momencie, kiedy dotarł właśnie na tereny, na tereny ziem, ziem pruskich. To jest niestety domena też biskupów misyjnych. To, są, to były osoby, które przede wszystkim przecierały szlaki dla chrześcijaństwa w tamtym czasie. Tutaj też trzeba przy, podkreślić to, że do Prawdopodobnie do czasów właśnie, do, właściwie już wiem na pewno, że do czasów zjazdu gnieździńskiego w roku 1000 Właściwie duchowieństwo na ziemiach piastowskich miało charakter misyjny, biskup miał charakter misyjny, siedziba biskupa miała też właśnie taki charakter tymczasowy, nie było stałego, stałego potwierdzenia obecności kościoła wówczas rzymskiego w rejonie państwa polańskiego, wszystko podlegało formalnie biskupstwu. W Magdeburgu. Więc tutaj, oczywiście, dopiero ten rok tysięczny zjazd optoński zatwierdził w pewnym sensie stałe, dało stałe potwierdzenie tego, że mamy tutaj kościół katolicki na ziemiach polskich postaci stałej siedzimy, no i oczywiście mamy rozlokowane też trzy nowe administracyjnie biskupstwa. Także święty, święty Wojciech nie, był, jednym, był jednym z wielu biskupów, których dotknęła w związku z prowadzoną przez niego misją męczeńska śmierć. Taka była niestety dola zaprowadzania chrześcijaństwa też na obcych ziemiach, gdzie Ludzie wyznawali innowierczą w stosunku oczywiście do uznawanego przez nas Kościoła katolickiego jako tego głównego wyz... ośrodka wyznaniowego w Polsce. Natomiast wiemy, że Wojciech cieszył się dużą estymą przede wszystkim Bolesława Chrobrego, ale to także wynikało po prostu z jego planów politycznych. Gdańsk też był dobrą lokalizacją do tego, żeby Wojciech wyruszył w ogóle stamtąd w kierunku Prus, z prostej przyczyny. Wynikało przede wszystkim z tego, że to się znajdowało w rozlewisku przy ujściu głównej współcześnie polskiej rzeki, czyli Wisły. Od tego też między innymi wywodzono fonetyczną nazwę, fonetyczne pochodzenie nazwy Gdańska jako miejsca, Um, oczywiście to się wzięło od XIV-wiecznego Gdaniska, czyli pewnego ujścia, ustępu, rozlewiska, ale um, bardziej prawdopodobną i uznawaną przez większość historyków, um, uznawanymi są dwie teorie. jako zniekształcona forma mówiąca o tym, że Gdańsk był ostatnim przystankiem na drodze do Danii jako głównego szlaku handlowego, ale także ze względu na podmokłość tego terenu. To akurat zostało stwierdzone w fazie, fazie badań archeologicznych, które były prowadzone od lat 60. XX wieku w Gdańsku i także na podstawie analizy topograficznej układu miasta tego jak on był lokowany w późniejszych wiekach, że wiemy, że ten teren był bardzo podmokły, wręcz bagienny, był trudny przede wszystkim do zasiedlenia. No i oczywiście tutaj też trzeba podkreślić, że część zabudowy głównego miasta, ta znajdująca się bliżej wschodniej strony, więc w pobliżu koryta współczesnej Motławy, no ona była, Państwa, była także rozbudowywana właśnie w stronę tego koryta rzeki na Palach, więc to też podkreśla charakterystykę rozwoju miasta w wiekach, w wiekach późniejszych.
0: Dziękuję. Widzimy jak wielokulturowym i wielonarodowościowym miastem jest dzisiaj Gdańsk, ale taki stan utrzymuje się w nim od bardzo dawna, od wieków. Chciałbym się więc pana zapytać, jak wyglądała kwestia narodowościowa w dawnym Gdańsku? Jaki wpływ na to miasto miały inne narodowości?
1: Oczywiście. Gdańsk w okresie I Rzeczpospolitej był uznawany właściwie, można powiedzieć, jako międzynarodowe miasto. Miasto, bym powiedział, wręcz kosmopolityczne. Można nawet użyć takiego popularnego określenia, że w dużym stopniu przypominało współczesny Nowy Jork ze względu przede wszystkim na liczbę ówczesnych narodowości, które przybywały do Gdańska nie tylko w celach typowo biznesowych, handlowych, ale także w celach osiedlenia się tutaj. Do kwestii obecności obecności Menonitów, inaczej mieszkańców Niderlandów, Gdańska przejdziemy za chwilę. Natomiast to wszystko rozpoczyna się od akcji kolonizacyjnej, która dotyczyła Pomorza Gdańskiego w czasach Zakonu Krzyżackiego, kiedy do y, państwa zakonnego po y, ustanowieniu siedziby wielkiego mistrza w Malborku, w roku 1309, y, rozpoczęto po prostu y, akcję osadniczą na ogromną skalę. Lokowano się, lokowano nowe miasta praktycznie przez cały XIV wiek, także dokonano lokacji Gdańska, o czym na pewno wspomnimy za chwilę. I tymi pierwszymi właśnie osadnikami Gdańska byli przede wszystkim mieszkańcy współczesnych, współczesnych Niemiec, czyli ludność napływała, przebywająca właśnie czy to z Nadrenii, Westfalii, Fryzji między innymi. Również, trzeba to podkreślić, mieszczaństwo sprzed pojawienia się zakonu krzyżackiego właśnie na terenach Ziemi hełmi, w, czasie, w czasie rządów na ziemi Chełmiński, przed zajęciem Pomorza Gdańskiego również była w dużym stopniu pochodzenia, pochodzenia niemieckiego, co wynikało przede wszystkim z kontaktów handlowych, które Gdańsk starał się, starał się w jakimś stopniu rozwijać. Warto tutaj napomnieć przede wszystkim przyjęcie prawa lubeckiego, kodeksu lubeckiego dla Gdańska przez księcia Świętopełka, w 1226 roku, także pojawienie się w formie pisemnej kodeksu prawa Lobeckiego datowanego na rok 1263, które w jakim stopniu regulowały właśnie formy funkcjonowania miasta w tym sensie prawnym, gospodarczym, Także administracyjnym. Trzeba tutaj też to podkreślić, że prawo lubeckie w stosunku do prowadzonej przez y, Krzyżaków kolonizacji na prawie chełmińskim było wiele bardziej korzystne z punktu widzenia miasta, to znaczy gwarantowało miastu i Radzie Miejskiej przede wszystkim wolności w zakresie sprawowania sądownictwa o bardzo wysokim statusie i także niskim statusie, prawo właściwie do samostanowienia miasta w sensie prawnym, prawo do wydawania wilkierzy, czyli przepisów, które obowiązywały w mieście. Natomiast prawo Chełmińskie regulowało te kwestie w dużej mierze na rzecz władcy zwierzchniego, czyli w tym wypadku właśnie Zakonu Krzyżackiego, który wprowadził taki model można powiedzieć trochę pośredni, by tylko zachować nad miastami kontrolę. Natomiast już wspomniałem tutaj Holendrów i nie bez przyczyny, dlatego że była to mieszkańców w ogóle Niderlandów, terenów krajów dzisiejszego Beneluxu, która, które w dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju Gdańska w tej epoce nowożytnej, z tego względu, że kupcy niderlandzcy byli jedną z dominujących grup handlowych działających na terenie Gdańska i paradoksalnie, co jest bardzo ciekawe, wielkość, ilość po prostu statków niderlandzkich, które przypływały do Gdańska spowodowały, że w XVII wieku Gdańsk właściwie praktycznie nie dysponował dużą flotą własną, to znaczy nie posiadał w dużej mierze statków na własność. W momencie, w którym Gdańsk posiadał około kilkudziesięciu jednostek, Niderla Niderlandcy kupcy dysponowali około 600, nawet do 800 jednostek, które w bardzo łatwy sposób przemierzały szlaki na Morzu Bałtyckim. To też utrudniało rozwój floty właśnie w Gdańsku. Co ciekawe, właśnie to jest taki paradoks, że to przypada na czas największej prosperity w historii Gdańska, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o jego sukcesy gospodarcze i tutaj także finansowe. Po prostu kupcy gdańscy korzystali z tego prawa, że mieli wyłączność na handel na terenie miasta i wyłączność na pośrednictwo pomiędzy kupcami zagranicznymi, a polską szlachtą, co też dawało im bardzo duże profity. To spowodowało, że gdańszczanie jako taką nie rozwijali w późniejszym okresie właśnie floty, tylko bazowali na tym po prostu, kto do nich de facto przypływa. Holendrzy też są bardzo ważni z tego powodu, że byli również kolonistami w rejonie Gdańska, mam tutaj na myśli przede wszystkim kolonie w Starych Szkotach, ale także na Żuławach Wiślanych. Tutaj w grę wchodzi przede wszystkim odłam wyznania protestanckiego w kierunku takim ewangelicznym, można wręcz powiedzieć, czyli menonici. Ta społeczność religijna, która przede wszystkim cechowała się tym, że unikała jakikolwiek sposób przysięgania wobec jakiejkolwiek władzy, no i unikała także dużych skupisk ludzkich. Z drugiej strony też słynęli przede wszystkim z bardzo dobrej jakości wyrobów rzemieślniczych, przede wszystkim tekstylnych, co też było podstawą do tego, żeby cechy gdańskie nie umożliwiały im w dużym stopniu handlowania na terenie miasta, wręcz zabraniano po prostu Mennonitom osiedlać się w rejonie ówczesnego głównego miasta Gdańska, ze względu na to, że mogli po prostu wówczas kupcy gdańscy stracić klientele na, na rzecz właśnie zakładów które, tekstylnych, które były pochodzenia tego menonickiego menonici i także z wyrobów doskonałych likierów, o czym najlepszym przykładem jest oczywiście probiernia, która znajdowała się w miejscu współczesnej restauracji Der Lachs, czyli łosoś. Tak? I tutaj mam na myśli słynnego gdańskiego Goldwassera, którego receptura przetrwała do dziś i jest wytwarzana oryginalnie, już niestety nie tutaj u nas w Gdańsku, ale w Niemczech. Także te narodowości, tutaj wspomniałem oczywiście Niemców, którzy głównie odpowiadali za taką akcję urbanizacyjną na terenie Pomorza Gdańska, Holendrzy, którzy odpowiadali za handel, ale także Szkoci, Anglicy, pośrednictwo francuskie, hiszpańskie i włoskie duża liczba właśnie tych narodowości, także z terenów y, mhm. dawnej Rusi, z Nowogrodu, to wszystko to na, i Skandynawii nakładało się przede wszystkim na wzrost potęgi gospodarczej Gdańska w okresie nowożytnym.
0: Powiedział pan o prawie, na jakim był lokowany Gdańsk i o przywilejach, jakie ono dawało. Chciałbym się więc pana zapytać, czy owe przywileje były swoistym zaczątkiem późniejszej autonomii Gdańska, niespotykanej w innych miastach Rzeczpospolitej?
1: To znaczy w kwestii lokowania Gdańska na prawach, bo tak na Dobrosławie mamy tutaj bardzo długi proces zróżnicowany ze względu na to, któremu z osiedli przyznawano dane konkretne prawo i kto był właśnie wystawcą tego prawa. Wspomniałem już o księciu Świętopełku i o y, kodeksie prawa Lobeckiego. No, ale także proszę, trzeba pamiętać o tym, co się stało z początkiem XIV wieku, kiedy dochodzi do tak zwanej Gdańska i najprawdopodobniej zniszczenia Gdańska przez Krzyżaków. Nawiążemy może do tego trochę osobno. Też tak, dokładnie. Natomiast tutaj, jakby na potrzeby jeszcze tego, tych rozważań, pragnę podkreślić to, że Gdańsk w pewnym sensie był na nowo zakładany właśnie w pierwszej połowie wieku XIV. Mam tutaj na myśli, Odnowiony przywilej Wielkiego Mistrza Winryka von Kniprode z 1378 roku, który odnawiał przywilej wcześniejszy o ponad 30 lat, Wielkiego Mistrza Odorfa Kniga, wystawiony najprawdopodobniej w roku 1342 dla Gdańska. Do tej pory, jeżeli chodzi o datację tego przywileju pierwotnego, nie ma ścisłości ze względu na to, że oryginał tego dokumentu nie został do tej pory odnaleziony i to jest póki co jedna z największych zagadek dotyczących historiografii miasta Gdańska, co ten przywilej zawierał, jakie konkretnie zapisy. Natomiast część tych zapisów jest właśnie w tym odnowionym przywileju z drugiej połowy XIV wieku, więc mniej więcej jesteśmy w stanie stwierdzić, formę lokacji Gdańska, właśnie bliżej koryta Motławy. Stare miasto, jak sama nazwa wskazuje, to, które wywodziło się właśnie z tej osady, która znajdowała się na kępie dominikańskiej, najprawdopodobniej na skutek rzezi uległo zniszczeniu właśnie przez y, y, Krzyżaków. Natomiast od lat 20. wieku XIV w różnych dokumentach, nie tylko dokumentach wywodzących się tej prowiniencji krzyżackiej, spotyka się informacja od Civitas Danczk, więc, jakby można powiedzieć na nowo, po tych kilkunastu latach, Gdańsk wraca w pewnym sensie na mapy Pomorza Gdańskiego, mimo tego zniszczenia. Kupcy torońscy otrzymują również przywilej spawiania bezpłatnie towarów do Gdańska, jeszcze przed datacją wystawienia przywileju wielkiego mistrza Ludolfa Keniga Miasto posługuje się pieczęcią w latach 30. XIV wieku która pochodziła właśnie z miasta nadania prawa lubelskiego sprzed 308 roku, a więc mamy świadectwo tego, że jakaś forma nadawania prawa istnieje. Najprawdopodobniej w roku 1341 istniała jakaś forma wilkierza miejskiego, a więc prawa, które obowiązywało na terenie nowolokowanego miasta. No i mamy także informacje z ksiąg gruntowych pochodzących z lat 30. 14. wieku, w których jest mowa o ulicy. Świętego Ducha, jest mowa o ulicy Długiej, jest mowa o ulicy Rzeźnickiej, a więc te miejsca pojawiają się, te ulice pojawiają się właściwie tuż przed formalnym wystawieniem przewidzenia dla tego nowego ośrodka, lokowanego tuż przy Motławie. Jaki on miał, jaką on miał formę, jakie on miał zarysy granic miejskich, Najprawdopodobniej sięgały one granicy dzisiejszej Złotej Bramy, bramy ówcześnie też Bramy Długoulicznej, która, która jest datowana na rok 1346, a więc właśnie w rejonie Domu Bractwa Świętego Jerzego, rejony murów miejskich, to były właśnie te rejony fortyfikacji średniowiecznych, które, funkcjon które funkcjonowały od czasu nadania przywilejów. Gdańsk posiadał także w tamtym czasie bardzo rozległe patrimonium, a więc tereny podlegające miastu zarówno od strony Siedlec i Suchanina, jak i po drugiej stronie dzisiejszego kanału Nowej Motławy, czyli w stronę tutaj Żuław, Żuław Gdańskich. Proces właściwie powstawania tego, na nowo miasta w roku 1342 jest bardzo złożony. Właściwie funkcjonujemy tylko na zasadzie pewnych przesłanek wynikających z dokumentów, natomiast ten obraz staje się pełniejszy po ich połączeniu. I tutaj właśnie mamy ten nowy rozdział w dziejach miasta, lokowany na formie prawa chełmińskiego, tudzież quasi-lubeckiego, w którym przyznawane są pewne wolności miastu, główne miasto, bo wówczas nazywano je prawym miastem, funkcjonuje w takim kształcie praktycznie aż do wojny trzynastoletniej, podczas których oczywiście rozwija także swoje swoje patrimonium i rozwija ten ośrodek, przyłączając to nowe łąki pod inwestycje, pod budowę, pod budowę, pod budowę domów miejskich, czy też po prostu wzmacniając swój potencjał gospodarczy. Natomiast tym najważniejszym przywilejem z punktu widzenia miasta, który regulował w zupełności wszystkie problemy związane z jakimikolwiek osadami, to był przede wszystkim przywilej Kazimierza Jagiellończyka z 1457 roku, z 15 maja, który na nowo łączył można powiedzieć kilka osad, które się składały można powiedzieć to, co nazywamy ówcześnie gdańską aglomeracją, więc Stare Miasto, Główne Miasto, Osiek, wszystko to było połączone jakby w jeden obszar administracyjny pod auspicjami jednej rady miejskiej, rady głównego miasta. Miasto zyskało w tym samym czasie, ale także na bazie innych przywilejów, prawo właśnie stanowienia wilkierzy, było zobowiązane tylko do uiszczania bardzo skromnej opłaty w wysokości 2000 florenów rocznie do Skarbca Królewskiego i także było zobowiązywane do tego, żeby przynajmniej raz w roku przez trzy dni król mógł ze swoją świtą gościć się na terenie Gdańska, w tym celu również gdańszczanie byli zobowiązani do zbudowania pewnego, czy to rodzaju pałacu, czy też zamku, ciężko jest to określić, z tego względu, że gdańszczanie nigdy się nie wywiązali z tego zapisu, ale król także zobowiązał się do tego, że żaden zamek kontrolujący miasto nie powstanie w promieniu około współczesnych 40 km od Gdańska, co też pokazywało, że gdańszczanie za sprawą udziału w wojnie trzynastoletniej zyskali sobie tak ogromne przywileje, tak ogromny potencjał, który dał im podstawę do tego, ażeby rosnąć w kolejnych wiekach. I ten przywilej właśnie Kazimierzowski jest uznawany jako ten, który później musiał być potwierdzany, oczywiście w zapisach yy, odnawianych przez miasto, uzupełnianych, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te przywileje miejskie, musiał być zatwierdzany, te prawa musiały być zatwierdzane przez kolejnych królów polskich, także władców elekcyjnych, co czasem nie zawsze spotykało się z y, przyjazną reakcją ze strony Dworu Królewskiego.
0: Wspomniał pan o wielkierzach, czym one tak naprawdę były?
1: Wielkierze były to przede wszystkim kodeksy miejskie, które regulowały różnego rodzaju sprawy o charakterze prawnym. Najczęściej były to kwestie sądownictwa miejskiego, czyli przede wszystkim umieszczanie, czyli przepisy karne dotyczące różnego rodzaju przewinień ze strony członków wspólnoty miejskiej wraz z odpowiednimi tego, tego karami. Najczęściej one można powiedzieć, że w pewnym sensie wzorowały się funkcjonowało też na zasadzie dawnego prawa rzymskiego. To znaczy po prostu osoba, która miała zostać ukarana musiała wiedzieć, że ta kara jest nieuchronna. bo była ta podstawowa, podstawowa zasada funkcjonowania właśnie tego sądownictwa w no i ta kara też była wielokrotnie dotkliwa za takie przestępstwa o najcięższym charakterze, jak kradzież, jak morderstwo. Również tutaj były to kary o charakterze cielesnym czy kary śmierci. Natomiast trzeba też patrzeć o tym, że najgorszą przewiną była przede wszystkim przewina przeciwko miastu, a więc podżeganie do buntu. Tutaj akurat też mamy do czynienia z takim przypadkiem w czasie wojny XIII, kiedy w Gdańsku wybucha bunt, bunt Marcina. Kogo, który um, organizuje grupę spiskowców um, przeciwko polityce ówczesnej Rady Miejskiej mającej na celu właśnie sprzymierzenie się bardziej z Kazimierzem i ani aniżeli z Żyńsk Krzyżakami. kogo wybiera bardziej tą drugą opcję, to znaczy żąda przede wszystkim zaprowadzenia spokoju i tego, ażeby Gdańsk nie musiał tak dużo ułożyć środków finansowych na wojnę w tamtym czasie prowadzoną przez Króla, króla Polskiego. No oczywiście tutaj uczestnikami spotkania z piskowcą byli także dwaj członkowie, byli dwie osoby związane z przedstawicielami Rady Miejskiej, które czym prędzej doniosło te informacje o ewentualnym buncie, co doprowadziło do tego, że Kogę został, Kogę został poddany wielogodzinnym torturom, różnorakim, a następnie został ścięty toporem przed dworem, przed dworem Artusa.
0: Opowiedział Pan historię człowieka, który Zbuntował się przeciwko miastu, ale znamy takie momenty, kiedy to całe miasto buntowało się przeciwko swojemu suwerenowi. Mógłby pan opowiedzieć historię powstania przeciwko krzyżakom, czy na przykład yy, wojny polsko-gdańskiej przeciwko Stefanowi Batoremu?
1: Oczywiście. Tutaj oczywiście trzeba to podkreślić, że te stosunki, te układy gdańsko-krzyżackie to jest pokłosie praktycznie tych 150 lat funkcjonowania Zakonu Krzyżackiego na Pomorzu Gdańskim. Trzeba tutaj też podkreślić właśnie kwestię tak zwanej Rzedzi Gdańska, która zaczęła się tak na dobrą sprawę od pewnego zatargu lokalnego, lokalnego władcy, ale o tym przejdziemy, przejdziemy później. Przede wszystkim chodzi o to, że Krzyżacy od właściwie schyłku Wielkiej Wojny od roku 1411 coraz niechętniej patrzyli na politykę tak zwanych dużych miast pruskich, czyli miast, które odgrywały ogromną rolę gospodarczą. I handlową na terenie ich państwa, które właśnie dysponowały różnego rodzaju przywilejami, które były dawane przez kolejnych wielkich mistrzów jako wyraz też dobrej woli, ale także potrzeby wzrostu po prostu państwa zakonnego jako jednego z tych hegemonów w tej części, w tej części Europy. Gdańszczanie właściwie już po wieściach o sukcesie Władysława Jagieły i bitwie Grunwaldzkiej rozpoczęli starania o to, ażeby w jakikolwiek sposób oswobodzić się spod władzy krzyżackiej. Widać świadczyło o tym wczesne przesłanki. Król Jagiełło razem ze swoim wojskiem po bitwie grunwaldzkiej, mimo tego, że on opuścił to pole kilka dni później, kilka dni po odczyniu bitwy, kolejno przyjmował miasta na Pomorzu Gdańskim. Widać było pewnego rodzaju panikę w mieście, która również przejawiła się w formie buntu względem komturów gdańskich. Trzeba podkreślić to, że Jan Szenfeld, komtur gdański, był jednym z nielicznych rycerzy krzyżackich, który uszedł z pola bitwy grunwalskiej, wrócił do Gdańska. Kontur domowy, czyli ten, który odpowiadał za sprawy gospodarcze danego zamku, w tym wypadku Gdańska, przez mieszczan Gdańskich był przeszukany w momencie jego powrotu do Gdańska przed wejściem na zamek. Protesty właściwie przed Zamkiem Krzyżackim trwały w bardzo dużym stopniu aż wreszcie Król Jagiełło podchodzi pod Malbork. W sierpniu, z początkiem sierpnia 1410 roku, gdańszczanie próbują się skomunikować z Królem Jagiełłą co do formy jakiegoś przywileju, bądź ustanowienia jakiejś relacji, widząc właśnie chylenie się państwa grzeżackiego ku upadkowi. Jagiełło zatwierdza wszystkie dotychczasowe przywileje dla Gdańska i darowuje także nowe, poszerzając granice posiadłości miejskich, prawo samostanowienia, prawo składu. Wszystkie te przywileje powodowały to, że Gdańsk zaczyna się na nowo odwracać przeciwko, przeciwko Krzyżakom. Niestety klęska wynikająca z faktu, że Jagiełło z Witoldem zwinęli oblężenie pod Malborkiem spowodowało przejęcie inicjatywy przez stronę Krzyżacką. I to też spowodowało to, że w roku 1411 Gdańsk de facto samotnie stanął jako buntownik przeciwko władzy, władzy zwierzchni. Um, przejawiło się to przede wszystkim już po podpisaniu pokoju toruńskiego, kiedy de facto krzyżacy zyskali prawo do tego, właściwie na podstawie tego pokoju, mogli już wtedy rozwiązać sprawy wewnątrz swojego państwa samodzielnie, gdyż nie byli skonfliktowani z jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym. No i przystąpili do generalnej rozprawy tutaj z władzami miejskimi. Tutaj mam na myśli oczywiście uwięzienie i zamordowanie burmistrza Gdańskiego, Konrada Lecka Konrada Leczkowa i dwóch rajdców miejskich, których ciało zostały wywieszone w Niedzielę Palmową roku 1400, 13 przed murami Zamku Krzyżackiego. Miało to być właśnie świadectwem tego, że Krzyżacy nie pozwolą sobie na jakąkolwiek formę buntu. Gdańszczanie musieli wstrzymać się rzeczywiście z jakimkolwiek formą wypowiedzenia władzy przeciwko grzeżakom aż do roku 1454, ale oczywiście po drodze mamy też powołanie Związku Pruskiego, czyli takiej formy oficjalnej reprezentacji rycerstwa pomorskiego, rycerstwa pruskiego, też trzeba pamiętać o tym, że Krzyżacy nie, to nie byli jedyni można powiedzieć zwierzchnicy terytorialni w tym sensie, że nie tylko oni zawiadywali ziemiami, ale były także, byli także rycerze, rycerstwo, które otrzymywało od nich nadania ziemskie, które były także zobowiązywane do jakiejś formy współdziałania wojskowego. Ale właśnie to rycerstwo zawiązało taką pewnego rodzaju konfederację mającą na celu występowanie w swoim interesie przed Zakonem Krzyżackim 1440. Roku. I na tej podstawie, właśnie na podstawie tego Związku Pruskiego, zrodził się bunt w, w, miastach, w miastach pomorskich, czego efektem był oczywiście wybuch, drugi wybuch w lutym 1454 roku i właściwie zajęcie większości miast poza Malborkiem i Sztumem. Sztumem dlatego, że to była letnia rezydencja wielkiego mistrza, a Malbork był stałą rezydencją. Wszystkie pozostałe miasta zostały przejęte właśnie przez y, członków, przez y, osoby związane właśnie ze Związkiem Pruskim i też wtedy zwrócono się właśnie do króla Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o wsparcie, o to, żeby król przyszedł tutaj ratować uciemiężone miasta pomorskie przez, y, przez zakon. Co do wojny polsko-gdańskiej właśnie. Dobra, żeby zachować zasady Oczywiście.
0: Często był tu wspominany zakon krzyżacki, który przez bardzo długi czas rządził Gdańskiem. Chciałbym się pana spytać, jak ten okres zapisał się w historii tego miasta? Jak został zapamiętany?
1: Właściwie można powiedzieć, że tutaj jest pewnego rodzaju... Nie chciałbym użyć słowa Dysona poznawczy, ale jest pewnego rodzaju dwojakość postępowania Krzyżaków w stosunku do tego, co się składa na, Gdańską, na gdańskie osiedle miejskie. Tutaj, oczywiście, ta wspomniana Rzeź Gdańska, która zaczęła się, tak zwana Rzeź, która zaczęła się od właściwie lokalnego zatargu, yy, związanego z tym, że dominujący ród w Gdańsku, można powiedzieć rycerski, wojował przede wszystkim z jednym biskupem z terenów jego województwa zachodniopomorskiego. Zwrócił się do, o prośbę do króla Władysława Łokietka, wtedy jeszcze księcia, niekoronowanej, niekoronowanej głowy, a żeby Książę w jakiś sposób udzielił wsparcia właśnie wojewodzie święto, żeby wziął pod opiekę tutaj gdański, lud gdański. Co ciekawe jest to, że mieszkańcy gdańscy byli bardzo niechętni władzy z i ze strony księcia Piastowskiego, z tego względu, że kiedy po raz pierwszy Władysław Okietek pojawił się na, na terenie Pomorza Gdańskiego, Potwierdził przywileje dla Gdańska dawane wcześniej przez innych władców, ale także chciał zatwierdzić funkcjonowanie kantoru lubeckiego na bardzo uprzywilejowanych zasadach prawnych i na bardzo uprzywilejowanych zasadach finansowych. To spowodowało niechęć mieszkańców Gdańska do Łokietka, który którzy po prostu nie chcieli jakiejkolwiek obecności kogoś innego aniżeli oni, którzy mieliby handlować na terenie Gdańska i to będzie miało ogromną rolę w biegu późniejszych wydarzeń. Władysław Okietek nie udziela wsparcia wojewodzie Święcy, a wówczas gdyż nie dysponował środkami takimi finansowymi, no i oczywiście ród święców zwraca się w tym momencie do margrabiów brandenburskich jako takiego organizmu politycznego, który był bardzo potężny wówczas na Pomorzu Gdańskim z prośbą o to, żeby Gdańsk wzięto pod opiekę. Dlatego święca nie, zgodzi, nie można powiedzieć, złamał słowo dane łokietkowi z tego względu właśnie, że. Książę Polski nie wywiązał się z takiej podstawowej zasady, która obowiązywała w ramach prawa lennego, czyli jak senior lennikowi się wywiązuje z zobowiązań, to lennik seniorowi również powinien, więc, na, więc tutaj została złamana ta zasada wzajemności i Święca na tej podstawie złamał też ten układ. Margrawiowie brandenburscy byli też dobrze widzianymi, można powiedzieć, władcami także w samej osadzie gdańskiej wówczas, dlatego też zajęli właściwie Gdańsk bardzo szybko, w 1308 roku. Uchował się wówczas tylko jedynie gród gdański, którym zawiadywał sędzia Bogusza, jako jedyny, który pozostał wierny księciu polskiemu Łokietkowi jako ten administrator z ramienia księcia Piastowskiego. Załoga ta w, była, można powiedzieć, w takim stanie pewnego oblężenia, aż w końcu za radą ówczesnego opata dominikańskiego, Wilhelma, zdecydowano się zwrócić o pomoc do krzyżaków. Krzyżacy w okresie XIII wieku bardzo korzystnie wpływali na politykę gdańska, dlatego że bardzo często też stawali po stronie w różnego rodzaju konfliktach lokalnych na rzecz właśnie książąt książąt pomorskich. Także z Krzyżakami wbrew pozorom były nawet dobre stosunki dla Gdańska. Poza tym Ginter von Schwartburg, ówczesny jeden z komturów właśnie był, był spokrewniony po prostu z przedstawicielem tego notabli zrzeszonych przy księciu Władysławie Łokietku, co też ułatwiało w pewnym stopniu negocjacje. I za tym pośrednictwem Właśnie sędzia Bogusza zdecydował się krzyżakom dać w zastaw na okres jednego roku gród gdański, a załoga tego grodu miała ten gród opuścić, a po wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań finansowych krzyżacy mieli ten gród oddać z powrotem w ręce Boguszy, bądź też przedstawicieli tej, tej lokalnej władzy i wycofać się z terenów Pomorza. Jasny, czytelny układ. Tylko, że książę Władysław Okietek jednostronnie zmienił charakter tej umowy, gwarantując krzyżakom tylko połowę brodu. Krzyżacy w momencie przepędzenia brandenburczyków dowiedzieli się niestety o ustalenia, które nie było ich udziałem, co doprowadziło do krwawego zatargu w obecności sędziego Boguszy i rozpętało to właśnie wydarzenia z nocy z 12 na 13 listopada nazywane Rzeziu Gdańsku. Co się działo wówczas, tak na dobrą sprawę? Z przesłanek, które mamy na podstawie zachowanych dokumentów z procesu polsko-krzyżackich, pojawia się wręcz można powiedzieć taki bardzo apokaliptyczny obraz tego, jak Gdańsk był niszczony. Pojawiają się opisy mówiące o tym, że rycerze byli odrywani od spowiedzi przy ołtarzach i masakrowani w kościołach. Nie mówiąc już o ludności cywilnej, rzucane były żagwie na wszystkie domostwa. Celem ich spalenia zniszczony został Kościół Świętej Katarzyny ówcześnie, co ma, znajduje swoje potwierdzenie i miało dojść do zabicia ponad 10 tysięcy mieszkańców tego Gdańska. Trzeba to podkreślić, że ta liczba, te 10 tysięcy, nie oddawała rzeczywistej ilości mieszkańców Gdańska i jest to już ustalone na podstawie historyków. Natomiast w dokumentach procesowych ona się pojawia po to, aby podkreślić skalę pogromu, jaka nastąpiła właśnie na terenie, na terenie, na terenie starego miasta Gdańska. Najprawdopodobniej. Doszło do takiego biegu wydarzeń, że zostali oczywiście zamordowani rycerze brandenburscy, którzy funkcjonowali w mieście, rycerze, którzy byli sprzymierzeni z rodem święców, jako oponenci de facto polityczni. Natomiast potem dochodzi do zniszczenia tak na dobrą sprawę grodu, który opowiadał się bardziej po stronie brandenburskiej, aniżeli można powiedzieć polskiej. Niewykluczone też, że doszło do tak na dobrą sprawę całkowitego zniszczenia Grodu Gdańskiego w tamtym czasie, kiedy to już krzyżacy ruszyli pod Tczew i zajęli, i zajęli to miasto. Na, na samym początku właściwie można było uznać te wydarzenia jako sprzyjające stronie polskiej, tak? że Gdańsk zostaje zajęty przez krzyżaków, ażeby tutaj uregulować też sprawy finansowe, ale prawdziwe zamiary rzeczywiście zostały ujawnione w momencie zajęcia tego Tczewa. Które pokazuje jednak to, że nie tylko Gdańsk był w orbicie, miał być w orbicie wpływów krzyżackich, ale także całe Pomorze. To jest szerszy rzeczywiście koncept polityczny, który na 150 lat właściwie zagarnął tutaj, tutaj Pomorze Gdańskie. Krzyżacy dali się poznać jako dobrzy administratorzy właściwie tego miasta. Nie dość, że umożliwili jego późniejsze lokacje, umożliwili funkcjonowanie tego miasta w sensie prawnym. Uregulowali, uregulowali także kwestie melioracyjne. Mam tutaj na myśli zwany Potok Siedlecki, czyli ten, który płynie przez tereny pod dzisiejszym Wielkim Młynem no i oczywiście założenie Wielkiego Młynu. Potok Siedlecki wpada do Kanału, kanału Motławy, czyli tutaj mamy do czynienia z takimi bardzo dużymi pracami gospodarczymi mającymi na celu rozwój tego miasta. Oczywiście Krzyżacy chcieliby, ażeby większość tych ośrodków miejskich znajdowała się pod ich kontrolą zarówno miasto Gdańsk, jak i Toruń, jak i Elbląg. Wokół sta obok starych miast były zakładane także nowe osiedla, nowe miasta, które miały na celu odciąganie między innymi kupców, miały na celu przede wszystkim gromadzenie środków finansowych na rzecz tych ośrodków miejskich, które były bardziej, bardziej sprzyjające polityce zakonu. I chodzi też tutaj yy, o to, że Krzyżacy rozwinęli Gdańsk także poprzez ich udział właśnie w kontaktach handlowych z Handzą. To tutaj będzie taki pewnie kolejny rozdział do osobny tak, domówień. Tak, tak. Dokładnie tak. No i oczywiście wspomniana wcześniej przeze mnie Wiktoria Grunwaldzka i to, co się działo na terenie Gdańska, no i także wojna trzynastoletnie przynoszą kres panowania Zakonu Krzyżackiego na na Pomorzu Gdańskim. Niemniej jednak tutaj trzeba podkreślić właśnie bardzo ważną rolę w kwestii ustalenia granic współczesnego Gdańska w kwestiach właśnie gospodarczych, które stały się także podwaliną do tego, żeby Gdańsk mógł później korzystać z tych profitów także na kon bazie kontaktów, kontaktów handlowych.
0: Jak już przy kontaktach handlowych jesteśmy, chciałbym, żeby pan opowiedział zgodnie z zapowiedzią Czym była Hansa i jaki miała ona wpływ na miasta, które do niej należały?
1: Hanza była przede wszystkim takim związkiem kupieckim miast, które pojawia się formalnie już w wieku XIII, od mniej więcej 1294 roku. Głównym miastem tego związku była Lubeka. Hansa dzieliła się właściwie na cztery podgrupy w zależności od miejsc geograficznych, gdzie były ulokowane miasta członkowskie. Przede wszystkim był to bardzo ciekawy układ gospodarczy, układ handlowy, ale także układ polityczny wynikający z tego, że potem Hanza wikłała się również konflikty zbrojne na Morzu Bałtyckim. Chodziło przede wszystkim o to, że miasta regulowały powinności między sobą za pomocą weksli, za pomocą gwarancji ubezpieczenia, ujednolicały stawki celne, no i oczywiście handlowały między, między sobą, w zależności od tego, kto wchodził w skład tych miast członkowskich. Gdańsk był członkiem Hanzy od 1360. Pierwszego Roku. Wynikało to także z faktu, że port gdański handlował z Lubeką w okresie epidemii czarnej śmierci. To znaczy, Gdańsk w pewnym sensie był nie tak dotknięty epi ówczesną epidemią dżumy, tak jak było to w przypadku miast północnych, północnych Niemiec, terenów cesarstwa. Dlatego też statki gdańskie bezpiecznie transportowały zboże do Lubeki. To też, można powiedzieć, była jedno, było jedną z przyczyn, dla których Lubeka też zdecydowała się Gdańsk włączyć do tego związku. Pierwszymi członkami były przede wszystkim Elbląg i Torun. Czart, tak jak już wcześniej było wspomniane, ta kwestia lokowania głównego miasta Gdańska, to też pokazuje nam, że w stosunku do Elbląga i Torunia Gdańsk był wtedy na zupełnie innym poziomie rozwoju. Podczas gdy Elbląg i Torun się rozwijały, Gdańsk dopiero formował, można powiedzieć, swoją taką aktywność polityczną i handlową. Gdańsk praktycznie był obecny aż do 1699 roku, czyli do ostatniego zjazdu Starej Hanzy, bo istnieje współcześnie także Związek Hanzy od 1960 od lat 60. XX wieku. Był obecny praktycznie na wszystkich ważniejszych zjazdach zarówno generalnych, jak i lokalnych miast. Dla Gdańska układ z Hanzą był bardzo korzystny na samym początku i właściwie można powiedzieć, że Miasto stało się dla, dla, tego, dla tej organizacji kupieckiej w pewnym sensie, no nie chciałbym użyć tutaj też słowa pasożyt, ale najbardziej skorzystało ze wszystkich miast w tamtym czasie. Właściwie w momencie, kiedy Han malała, pozycja gdańska niebywale rosła. Kontakty handlowe, jakie za pośrednictwem kupców z Rostoku, Lubeki, Wismaru, Gdańsk uzyskał, były niebagatelne. Przede wszystkim tutaj chodzi o sprowadzanie soli z Zatoki Biskajskiej od miast portowych w tej południowo-zachodniej strony współczesnej Francji, ale także o pośrednictwo pomiędzy, w kontaktach śródziemnomorskich z kupcami pochodzących z Hiszpanii, z Włoch, basenu, ogólnie rzecz biorąc Basenu Morza Śródziemnego, skąd sprowadzono innymi towary luksusowe, takie chociażby jak wino. Jak Także układy handlowe z miastami, skan, portami skandynawskimi, gdzie głównym tutaj towarem obrotowym były miedź, ale także śledzie, co wbrew pozorom właśnie może się wydawać, że taki pospolity towar, ale jednak śledź, proszę państwa, był takim, no można powiedzieć, był kamieniem węgielnym dla handlu gdańskiego. Był podstawowym towarem, podstawowym towarem obrotowym, na którym Gdań zyskiwał. Y, y, zyskiwał pieniądze, no i oczywiście także handel z zbożem. Te kontakty właściwie umożliwiły Gdańskowi niebagatelny wzrost. Gdańsk oczywiście był także zobowiązany do służby wojskowej w ramach jakiegokolwiek konfliktu, który miałby się rozegrać z udziałem właśnie Ligi Hanzaateckiej. Był oczywiście taki konflikt gdzie jak tutaj basenu Morza Bałtyckiego, nazywany właśnie Pierwszą wojną o Dominius Maris Balticii, czyli kto byłby dominatorem właśnie tego Morza Bałtyckiego. Tutaj wchodzą, wchodziła w grę Mecklenburgia, czyli można powiedzieć tereny pogranicza polsko-niemieckiego, czyli Pomorza Zachodniego i współczesnej Mecklenburgii, Małgorzata Duńska, czyli królowa Dani, Szwedzi, Krzyżacy, i można powiedzieć właśnie osobno Hanza, która ułożyła tutaj na, na to, aby dominować tutaj na tym polu handlowym na Morzu, na Morzu Bałtyckim. Statki gdańskie za sprawą Hanzy także docierały w odleglejsze rejony aniżeli tylko pogranicze Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Tutaj też warto wspomnieć o Udziale pewnej karaweli, która sprowadziła ołtarz Hansa Memlinga, Są to stateczne Gdańska a Karaweli Peter Fundancy, która właściwie wypłynęła na o wiele szersze wody i dotarła w rejony kanału Manche, gdzie właśnie zarekwirowała statek. I to też się stało podstawą ówczesnego konfliktu dyplomatycznego pomiędzy Hanzą a, a, a ten a Ówczesnymi, ówczesnymi Niderlandami, które został rozwiązany za pomocą pokoju w Utrechcie, niemniej jednak ołtarz nie został zwrócony prawowitemu właścicielowi zamawiającemu, czyli Andrzej który miał trafić właśnie do e, miał, trafić, miał trafić do Włoch, ale został u nas właśnie przy, e, przy Gdańsku, także te kontakty dla Gdańska z Handzą niebagatelne pod względem gospodarczym handlowym, jeden też z takich można powiedzieć, jedna z też z takich podstaw, które regulowały stosunki w mieście, gwarantowały pewnego rodzaju prawa i obowiązki mieszczan, no i oczywiście ogromne, ogromne pieniądze. Za sprawą tego można powiedzieć, że Gdańsk zaczynał być wówczas oknem na świat
0: dla późniejszej Rzeczypospolitej. Z tego miejsca możemy przejść do obiecanej wcześniej opowieści o wojnie polsko-gdańskiej. Co tak naprawdę doprowadziło do tego, do tego konfliktu?
1: Wynikało to przede wszystkim z systemu, jaki obowiązywał na polach elekcyjnych, czyli możliwość opowiedzenia się za konkretnymi kandydaturami. Tutaj akurat Gdańsk opowiadał się za kandydaturą księcia, księcia Maksymiliana Habsburga. I ta kandydatura była bardzo intratna z punktu widzenia Gdańska, z tego względu, że miała gwarantować pewnego rodzaju swobody handlowe dla kupców gdańskich. No i oczywiście gwarantowała nowe przywileje, które zapowiedział Maksymilian Habsburg w ramach rokowań, bo też trzeba pamiętać o tym, że każdy z kandydatów do tronu polskiego no, musiał takie rokowania z odpowiednimi przedstawicielami, czy to szlachty, czy nawet miast po prostu negocjować tak, aby jak największa grupa opowiedziała się za nim. Po jego, po jego stronie. Tutaj... Czyli taki odpowiednik kampanii wyborczej? Można powiedzieć, w pewnym sensie taki odpowiednik właśnie kampanii wyborczej, no ale oczywiście musiał być ten podstawowy warunek, czyli zatwierdzenie wszystkich dotychczasowych wolności i przywilejów. Tutaj akurat oczywiście wynik na polach elekcyjnych był jasny. W maju 1576 roku został ubrany na tron polski książę siedmiogrodzki Stefan Batory i miasto nie uznało tego wyboru. To znaczy, dopóki król nie zatwierdzi wszystkich przywilejów i praw, nie uzna wyboru króla księcia Siedmiogrodzkiego na tron polski. Wówczas to Stefan Batory zwołuje pewnego rodzaju sąd w Toruniu, mający na celu rozpatrzenie sprawy Gdańska i tego buntu i ma też na celu ukaranie miasta, co jest bardzo ciekawe. W niedługim czasie, w sierpniu sie 76 roku książę Maksymilian Habsburg umiera, ale nie zmienia to stanowiska Gdańska. Dalej nie chcą Batorego. I tak na dobrą sprawę dochodzi do pewnego rodzaju, czy to można nawet powiedzieć współczesnego współcześnie przepychanki. My swoje, oni swoje. Co doprowadza ostatecznie do tego, że król Stefan Batory zwołuje sejm, na który mają zostać ustalone, ustalone warunki finansowania kampanii wojennej przeciwko miastu Gdańsk. W tym czasie również zaczyna się zbrać i rusza także z prośbą o pomoc do ówczesnego króla duńskiego, z tego względu, że sojusznikiem Stefana Batorego zostaje król szwedzki, które otrzymuje w zastach webe i puck, tylko po to, żeby umożliwić dodatkowe finansowanie, dodatkowe pożyczki ze skarbca szwedzkiego na wojnę, e, wojnę, z, wojnę z Gdańskim. Dochodzi do, te, do krótkiego, krótko, krótkotrwającego konfliktu, e, konfliktu zbrojnego. Na, w bitwie nad Jeziorem Biszewskim właściwie wojska gdańskie, które są złożone w dużej mierze z uzbrojonych mieszczan ponoszą sromotną klęskę. Miasto jest oblegane w 1577 roku, Osobna jest oblegane Gdańsk i osobna jest także oblegana Twierdza Wisłowości, która co prawda nie wchodziła w granice administracyjne głównego miasta, dlatego że znajdowała się w zupełnie dużej odległości od y granic murów, murów miejskich, no ale stanowiła tą strażnicę, właśnie ten, ten przyczółek portowy i latarnię morską w tamtym czasie dla portu, portu gdańskiego. I tam też właśnie można powiedzieć, że w Gdańszczanie ono odnoszą największe sukcesy, to znaczy wypady z twierdzy, ówczesnej twierdzy Wisłoujście na pozycje królewskiej po drugiej stronie. Kanału portowego doprowadzają do tego, że gdańszczanie zdobywają zarówno działa, jak i po prostu dotkliwie odpierają, odpierają wojska, e, wojska, mm, wojska królewskie. E, niemniej jednak koszta tego konfliktu dla Gdańska były dosyć olbrzymie. Istnieje do tej pory taka charakterystyczna anegdota związana z ołtarzem e, autorstwa Michała Augsburga, który znajduje się w kościele Najświętszej Marii Panny. Na tym głównym oł ołtarzu yy, znajdowały się wokół niego takie złote figurki, które miały zostać przetopione na monety po to, żeby sfinansować działania gdańskie przeciwko królowi yy, królowi polskiemu. Yy, dochodzi do rozwiązania yy, tego konfliktu. Miasto zostaje zaproponowany rozejm i statuty Karnkowskiego, które formalnie Gdańsk w jakimś stopniu yy, uznaje, ale nie stara się ich stosować, dlatego że one w dużej mierze regulowały pewnego rodzaju politykę morską, która została zapoczątkowana przez króla Zygmunta Augusta, który umyślił sobie, że Gdańsk będzie tym głównym portem wojennym, na co Gdańsk specjalnie nie chciał się zgodzić, nie chciał być po prostu takim miastem coraz bardziej podporządkowanym polskiemu władcy. I to też się przejawiło w czasie właśnie rządów króla Stefana Batorego. To, była to pierwsza i tak na dobrą sprawę jedyna dotkliwa porażka Stefana Batorego na polu militarnym, bo można przypuszczać, że oblężenie Gdańska stało się potem podwaliną jego sukcesów militarnych na kierunku wschodnim, kiedy zdobywano po kolei Połock, Wielkie Łuki, ostatecznie Psków, Iwana Groźnego. Natomiast Gdańsk za sprawą tego konfliktu potwierdził swoją pozycję jako tego miasta uprzywilejowanego, mimo statusu miasta królewskiego od czasów Kazimierza Jagiellończyka, miasta uprzywilejowanego w granicach Rzeczypospolitej.
0: Kolejnym dość osobliwym epizodem w historii Gdańska jest okres wolnego miasta, ale pod zarządem francuskim z czasów wojen napoleońskich. Odnoszę wrażenie, że nawet jeżeli ktoś o tym słyszał, to nic o tym nie wie. Mógłby pan opowiedzieć o tym okresie?
1: Oczywiście, tutaj akurat dla samego Gdańska można powiedzieć, że okres obecności wojskowej Francuzów od ustanowienia wolnego miasta Gdańska przez cesarza Napoleona też na mocy traktatu w Tylży z calem Aleksandrem do momentu oblężenia Gdańska w latach 1812 13 był okresem pewnego rodzaju niepokoju, ale także spadku znaczenia gospodarczego Gdańska w tamtym okresie. Oczywiście Gdańsk przy, mierzył się jeszcze z gorszymi wyzwaniami, mianowicie także z okresem wojny północnej z początku XVIII wieku, za sprawą także, której przeleczono do Gdańska innymi epidemie, które stały się potem podstawą różnego rodzaju problemów społecznych w Gdańsku. Były i gorsze momenty, natomiast rzeczywiście ten okres tych kilku lat, można powiedzieć, takich rządów gubernatora francuskiego, genera pułkownika, generała Jean rapa z ramienia Napoleona, było dla Gdańska dosyć trudne. Na miasto została nałożona ogromna kontrybucja, która miała zasilić skarbiec Napoleona na potrzeby właśnie wojny. Właściwie miasto miało wówczas charakter taki bardzo militarny. Przede wszystko było podporządkowane armii, armii francuskiej. Um, urządzano z ob obiektów sakralnych i gospodarczych przede wszystkim stajnie na potrzeby kontyngentów francuskich. Gdańsk odgrywał też ogromną rolę jako ten taki strategiczny port, który był punktem przeładunkowym na ewentualny właśnie kierunek wschodni i wojnę z Moskwą. No i niestety ta porażka Napoleona spowodowała, że raz, że do Gdańska została przywleczona epidemia w związku z powrotem, odwrotem wojsk francuskich spod Moskwy w 1812 roku, ale potem sprzymierzone oddziały rosyjskie i pruskie rozpoczęły oblężenie Gdańska. Oblężenie wyglądało w ten sposób, że miasto, w jakimś stopniu funkcjonowało osobno, najcięższe walki były prowadzone przede wszystkim na Gradowej Górze. I Wówczas ten teren uległ ogromnym zniszczeniu, tam znajdowały się pozycje francuskie i główne fortyfikacje dopiero właściwie zdobycie Gradowej Góry oznaczało kapitulację, kapitulację dla Gdańska, na które ponownie zostały nałożone ogromne środki finansowe. Ten okres tych kilku lat był właśnie dla Gdańska bardzo ciężki, to był właśnie okres, który spowodował upadek, kolejny, jeden z takich kolejnych momentów upadku Gdańska. W wieku XIX jako tego portu znajdującego się właśnie w południowej strefie basenu Morza Bałtyckiego, no i także pod kątem ludnościowym, gdyż oblężenie Gdańska spowodowało wyludnienie, kilka tysięcy osób zmarło na skutek samej epidemii, już nie mówiąc o osobach, które poległy w wyniku, po prostu w wyniku tego tego gigantycznego oblężenia, które doprowadziło właściwie także do zmiany ukształtowania terenu samej Gradowej Góry. To też trzeba, to też trzeba tutaj, tutaj podkreślić. Dobrych aspektów, ciężko zauważyć dobre aspekty obecności funkcjonowania Francuzów na, na terenie Gdańska było to raczej, bym powiedział, takie nastawienie na wyciągnięcie jak najwięcej korzyści przy pozostawieniu tak na dobrą sprawę niskich nakładów możliwości, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o stronę francuską, co doprowadziło do takiego stanu rzeczy właśnie na początku wieku XIX.
0: Wspomniał Pan o epidemiach, jakie nawiedzały Gdańsk. I nawiązując trochę do sytuacji panującej na świecie. Chciałbym, żeby opowiedział Pan o epidemii, która zapisała się najgorzej w historii tego miasta.
1: To znaczy, Gdańsk w, właściwie w okresie nowożytnym był nawiedzany przez różnego rodzaju epidemie i plagi co kilkanaście lat. Tą najstarszą oczywiście epidemią, która jest w jakimś stopniu wzmiankowana w Gdańsku była epidemia dżumy, która rozprzestrzeniała się od 1346 roku, roku po całej Europie. Mniej więcej ona jest datowana w Gdańsku właśnie na te lata 1349-1350 i to w okresie już tym takim późniejszym, bo jeszcze do lipca 1350 roku statki gdańskie wypływały do Lubeki zaopatrując miasto, miasto w zboże. Nie mamy, co do, nie mamy tak na dobrą sprawę informacji co do opisów, co wówczas się tak na dobrą sprawę działo. Szersze opisy mamy oczywiście dla tego okresu nowożytnego, gdzie Gdańsk został nawiedzony przez ogromną epidemię dżumy, ospy i yy, cholery yy, w latach 709-711 właśnie na skutek wojny północnej, który, kiedy to właściwie Pomorze Gdańskie, wszystkie miasta pomorskie i także Kujawy zostały zalane przez falę epidemii. Mano się przede wszystkim różnych sposobów. Rozwiązania prawne polegały na tym, co jest bardzo też ciekawe, ażeby mieszkańcy, którzy wyruszają z Gdańska, co jest ciekawe, nie było zamknięcia w żadnym stopniu miasta w tamtym czasie, tak i tutaj akurat miasto rzeczywiście regulowało pewne przepisy prawne, co jest bardzo ciekawe. Osoby, które wyjeżdżały z Gdańska, miasta nie były w żaden sposób taki zamykane i izolowane, miały nie rozpowiadać informacji o tym, że w danym mieście szaleje epidemia, co najprawdopodobniej miało na celu przede wszystkim Utrzymanie kontaktów handlowych, taka żeby nie zniechęcać ewentualnych kupców do handlowania z miastem, żeby jakaś ta płynność finansowa została, została utrzymana. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o takie działania względem samych pacjentów, czy też ewentualnych osób zakażonych, przede wszystkim okadzano domy różnego rodzaju preparatami. Nawet używano końskich odchodów po to, żeby po prostu ten dym unosił się na ścianie fasady danego budynku i żeby on po prostu nie dopuszczał morowego powietrza, jak to wówczas się określało, ale co jest bardzo także ciekawe na rycinach gdańskich, z tego, które pokazują nam to, jak wyglądał ten czas i chowanie przede wszystkim osób zmarłych, pojawia się bardzo dużo ilustracji pokazujących osoby z fajkami, a więc palono po prostu na gminie tytoń, żeby siebie samego także Okazać. Oczywiście charakterystyczne maski doktora śmierć były także w użyciu z tym charakterystycznym tasim dziobem, które na samym końcu tego koniuszku, tego dzioba, znajdowały się tam olejki eteryczne, które po prostu w odpowiednich warunkach one uwalniały ten swój zapach, mający na celu właśnie odciągnięcie tego złego powietrza od twarzy ewentualnego modyka. Oczywiście również różnego rodzaju działania przede wszystkim Podejmowano na e, osobach, którym, którym pojawiały się charakterystyczne wypryski, spuszczano także krew, e, również e, stosowano zabiegi na wrzody, jako to miejsce przypuszczalnych, e, przypuszczalnego lęgnięcia się zakażenia. Szacowano, że właściwie to, to zakażenie pomiędzy jednym a drugim człowiekiem, co jest też bardzo ciekawe, tamte opisy są dosyć, e, bardzo bym powiedział, ścisłe, jeżeli chodzi o o medyku w Gdańskim, mówią o tym, że człowiek może się zakazić w przedziale od dwóch do pięciu dni w momencie zetknięcia się z taką osobą, osobą chorą. Oczywiście wywożono przede wszystkim ciała poza granicę miast, dokonywano czasami także ciało paleń, natomiast powstawały także liczne domy zarazy, czyli domy, których przede wszystkim tylko i wyłącznie trzymano chorych i taki dom zarazy Znajdował się w Oliwie, w rejonie, w rejonie dawnego klasztoru cesterskiego, współcześnie katedry. Dom ten był jednym z domów bramnych, który prowadził po prostu na teren posiadłości, posiadłości klasztornych. Od XIV wieku taki charakterystyczny gotycki, gotycki budynek z jednospadowym dachem, który został właśnie w wieku XVII i XVIII przemianowany właśnie na taki dom pewnego rodzaju przytułek dla osób chorych, w wyniku, w, wyniku tych, w wyniku tych zaraz. Także tutaj też to trzeba podkreślić. Co jest bardzo ciekawe, też starano się w jakikolwiek sposób zliczać osoby, które były potencjalnie zakażone, bądź były chore, mianowicie w 1500 w 1515 roku, kiedy Gdańsk nawiedziła jedna z kolejnych epidemii, prawdopodobnie właśnie kolejna odmiana dżumy, miasto poleciło wywieszanie za okna domów miejskich tkanin, pasków najprawdopodobniej, różnego rodzaju tkanin, które miały pokazywać ilość osób chorych w danym domostwie. W ten sposób właśnie starano się regulować w jakim stopniu rozprzestrzenianie epidemii. Ona była na tyle poważna, że Król Zygmunt I zrezygnował w tamtym czasie z, z przyjazdu do Gdańska w tym okresie takim powiedziałbym przed zimowym. Oczywiście, no tutaj trzeba to podkreślić, epidemie w, w średniowiecznym i nowożytnym Gdańsku wynikały także z charakteru samego miasta. Miasta portowego, które ze sporu ulicznych kontaktów handlowych nie tylko zyskiwało pieniądze, no ale także choroby były tutaj przywlekane z różnych stron ówczesnej ówczesnej Europy i to również powodowało te problemy o charakterze sanitarnym, które również wymuszały rozwiązania zarówno w zakresie melioracji, w zakresie doprowadzania wody do miasta, doprowadzania do, wody do użytku, miejsc użytku publicznego, także zasad skorzystania z, później z łaźni miejskich. Ostatnia taka epidemia, można powiedzieć, pojawiła się dosyć, można powiedzieć, w późnym okresie, bo z końcem II wojny światowej, kiedy wojska Armii Radzieckiej przywlokły do Gdańska epidemię tyfusu rur brzusznego, co spowodowało to, że takim bardzo dużym ogniskiem choroby stało się ówczesne więzienie na ulicy Kurkowej, gdzie właściwie choroba, tak jak i współcześnie, nie patrzy, kto jest jej ofiarą. Czy to kobiety, starcy, pracownicy, Pracownicy więzieni, około tysiąca osób na skutek tej epidemii właśnie w latach 45-46 zmarło, oczywiście istnieją różnego rodzaju anegdoty mówiące o tym, że starano się pędzić jakąś formę alkoholu, by tylko dezynfekować się zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie w budynku, w budynku więziennym właśnie strażnicy próbowali dokonywać takich czynności, no bo mimo wszystko jednak ten też alkohol w jakimś stopniu tutaj niektórzy mówią o tej, o tej formie sile dezynfekcji alkoholu w tamtym czasie było to uważane, uważane powszechnie, no a dzisiaj mamy do czynienia z tym
0: co mamy. Już powoli zbliżając się do końca chciałbym, żeby powiedział pan co pan sądzi o dla niektórych dość kontrowersyjnej tezie jakoby Gdańsk to były lub nie były To znaczy Kaszuby. oczywiście,
1: jeżeli chodzi o tutaj granice Gdańska i Sopotu, to mogą Państwo też zobaczyć właśnie przy wjeździe do Oliwy, gdzie znajduje się właśnie informacja, że wkraczają Państwo granice miasta powiatowego Gdańska od strony Sopotu. Historyczna stolica Kaszub-Wito, tak, że Wita tutaj, historyczna stolica Kaszub. Z tym tak na dobrą sprawę mi się wydaje, że również i sami Kaszubi mogą mieć ogromny problem, dlatego że jest to, można powiedzieć, kwestia uznaniowa. Historyczną, historycznymi właściwie ośrodkami dla Kaszub są przede wszystkim Kartuzy, Kościerzyna, Puck, Wejchorowo to są właściwie te miasta, które w jakimś stopniu były związane z Kaszubami. Kartuzy ze względu przede wszystkim na obecność klasztoru samych Kartuzów. Kościerzyna jako ta faktyczna i historyczna stolica, też główna te, siedziba zrzeszenia też Kaszubsko-Pomorskiego. I drugi ważny ośrodek dla, Kaszubsko, dla tego zrzeszenia jest właśnie w Pucku, gdzie odbywają się też corocznie zaślubiny Polski z Morzem. Historycznie właśnie Kaszubi byli też grupą uznawaną za ważną w dziejach tutaj Polski po odrodzeniu, po I wojnie światowej, gdyż oni bardzo silnie optowali właśnie w lokalnych plebiscytach za tym, żeby jak najwięcej ziem kaszubskich zostało Zostało przyłączonych, przyłączonych właśnie do, do Polski. I tutaj oczywiście na pierwszy plan wysuwają się zarówno Roman Abraham, jak i Bazylii Miotkę. Tacy dwaj najpoważniejsi działacze społeczni, a później także polityczni na rzecz kaszubów, którzy, no to akurat Bazylii Miotkę oczywiście skończył tragicznie ze względu na jego męczeńską, właściwie można powiedzieć, śmierć w lasach w Lasach Piaśnickich, jak i właściwie cała społeczność kaszubska, która przyuznawała właśnie tą polską narodowość w tamtym czasie. Natomiast Gdańsk na tym tle właśnie jawi się jako takie miasto kosmopolityczne, oczywiście bardzo ważne z punktu widzenia Gospodarczego, takiego administracyjnego, jakie to tak, jako takie centrum, można powiedzieć, zarówno pod względem edukacyjnym, bo w Gdańsku mamy oczywiście też uniwersytet, gdy nie jest już uniwersytet powołany morski, wcześniej była tylko Akademia Morska i Akademia Marynarki Wojennej. Jest, Gdańsk jest bardzo ważnym ośrodkiem kulturalnym, ale co do ustanowienia Gdańska historyczną stolicą kaszub tak bym powiedział bardzo uznaniowo, miałbym duże wątpliwości. Duże Tutaj Gdańsk na tym tle trochę jawi się zupełnie, zupełnie inaczej.
0: Teraz będę miał do pana już ostatnie pytanie. Gdańsk, czy może Dańcych?
1: Oj, powiem tak. Nazwa historyczna Gdańska, która jest zapisana w żywotach Jana Kanapariusza, była potem fonetycznie modyfikowana, żeby stała się łatwa do wymówienia.
0: No, tak, tak. Tylko chodzi
1: o historyczność Gdańska. Powiem w, powiem w ten sposób: Gdańsk od 1945 roku znajduje się w granicach państwa polskiego i jest miastem polskim jest zakorzeniony mocno w tradycji, tradycji polskiej historii ze względu nawet na tą trudną, ale jednak koabitację Czasami też trzeba podkreślić bardzo dobrą współpracę z dworem królewskim, m.in. za czasów króla Jana III Sobieskiego, Gdańsk był traktowany jako poważny partner dla króla i również król się cieszył ogromną estymą wśród ówczesnej Rady, Rady Miasta Gdańska, można powiedzieć, że w tamtym czasie panowała taka serdeczność, jeżeli chodzi o relacje Gdańska z królem. Koabitacja właśnie w czasach pierwszej Rzeczypospolitej, kiedy Gdańsk był tym największym no do początków XVIII wieku miastem w Rzeczypospolitej, Warszawa miała może 12 tysięcy, Krak Kraków miał może 14 tysięcy, Lwów 9, a Gdańsk tak na dobrą sprawę jego rozpiętość się waha od 20 paru tysięcy do nawet 60 tysięcy jak to profesor Andrzej Janusz Ajtyst w jednych swoich prac tutaj również szacował liczebność mieszkańców, mieszkańców Gdańska. Współpraca Rzeczypospolitej, współpraca handlowa, wierność Rzeczypospolitej zachowana od czasów Kazimierza Jagiellończyka, mimo tych właśnie trudnych sporów, no i oczywiście Przynależność także w pewnym sensie taka geograficzna, gdyż Zańsk zawsze był w orbicie zainteresowań polskich, tak jak już to zostało wykazane właśnie od czasów tych pierwszych władców polańskich, od czasów Mieszka I, zawsze on się znajdował w orbicie tych wpływów i obecność można powiedzieć w granicach państwa piastowskiego. Gdańska świadczyła o pewnej stabilności w dziejach Polski. Kiedy mamy do czynienia z rozbiciem dzielnicowym, to Gdański jest obwołany samodzielnym księstwem przez ród tutaj książąt gdańskich, z których wywodzili się ich najznamienitsi przedstawiciele, świętopeł II czy Mściwój II. Rzeczpospolita jest w kryzysie wtedy, kiedy Królestwo Polskie jest w kryzysie i stara się odzyskać Pomorze za czasów panowania Zakonu Krzyżackiego. Rzeczpospolita jest w kryzysie, kiedy miasto jest otaczane w wyniku pierwszego rozbioru Polski przez ziemię pruski, mimo zachowania tej autonomii na ten okres do drugiego rozbioru. Rzeczpospolitej nie ma w wieku XIX i Rzeczpospolita odradza się bez Gdańska, ale jednak tęskni chyba trochę za tym miastem, właściwie przez cały ten okres, okres międzywojenny w czasie sporów polsko-niemieckich. Także ja, ja bym optował tutaj jednak za określeniem Gdańsk, nie, Dan nie Dancyś.
0: Dobrze, dziękuję panu bardzo za poświęcony czas, a słuchaczom za uwagę.
1: Dziękuję również i mam nadzieję, że tutaj będzie się państwu miło słuchało narracji. Bardzo dziękuję.
0: I jak? Podobało się? Nie zapomnijcie o subskrypcji ZHP Podcast, aby zawsze być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jesteśmy na Spotify, podcastach Apple, Google, Breaker, Overcast i Anchor. A może i wy chcecie tworzyć ZHP Podcast? napiszcie do nas na Facebooku zhp.pl Czuwaj!